0: Salut, bonjour, soyez tous les bienvenus. Sejam bem vindos. Ça va? Vous avez bien passé la semaine? Hey, como é que passou essa semana? sexta-feira le chegando, o weekend que se aprox, o weekend que é lá, final de semana tá aí, não é? Tudo promete. Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Mais um conteúdo do FCM para vocês. Se você ainda não está inscrito no meu canal, aperte, se inscreva o sininho também, quando você aperta esse sininho você é notificado assim que uma aula ao vivo começa eu aproveito também e vou te convidar para seguir o Francisco Mademoiselle no Telegram, que a gente tem aí uns conteúdos um pouco diferentes no Telegram exclusivos para o Telegram é, lista de exercícios de gramática, compreensão oral tem bastante coisa, é, inclusive daqui a pouco terminando este encontro aqui ao vivo no Youtube, eu já vou pro Telegram e já vou mandar o conteúdo de hoje É, a tarefinha, né? o áudio ou, ou alguma coisa para fazer hoje. No Facebook e no Instagram também estamos todos os dias com conteúdo. Se você está assistindo ao vivo, pode, você pode deixar o seu comentário aqui no chat do YouTube, tipo a hashtag AdoroFCM, hashtag SouAlunaFCM. E se você está me ouvindo somente, não está me vendo me ouvindo por outras plataformas como Spotify e algumas outras que eu sempre esqueço o nome, saiba que em breve, não sei se tem agora ou em breve, já vai ser disponibilizado para você o material é, em forma de PDF dessas telas aqui que você está vendo, tá? Bom, o que, que nós vamos falar hoje? Hoje é dia de o quê? Hoje é dia de Delphi, E toda sexta-feira, às 11 da manhã, aqui no canal do YouTube, nós falamos sobre DELF, que é esse exame. Hoje é o terceiro encontro, a gente já fez dois aí, falando de alguns assuntos, de algumas competências dentro do DELF. E, e assim a gente vai continuar, trocar ideias sobre o que acontece no DELF. Atualmente, nós estamos falando sobre o B1, tá? E a gente vai falar B1... Vamos esgotar alguns assuntos aí dentro do B1, depois a gente vai entrar no B2, esgotar assuntos C1 e C2, tá? Lá para os ninjas, vamos chegar com tudo isso. Porque afinal de contas, o nosso objetivo aqui no FCM, nos canais francês com Mademoiselle é eu quero ser fluente, eu sou fluente, eu vou ser fluente. Então tem essa fluência, eu quero falar francês fluentemente, Tá? É, só lembrando, se você ainda não baixou o meu audiobook 11 segredos para acelerar e ser uma fazer sem sair de casa, faça isso imediatamente, menino. Como é que você não fez isso ainda? Esse e-book é muito legal. Eu vou ter que diminuir um pouquinho aqui a minha tela, quem está me vendo ao vivo aqui já vai perceber que eu Opa, vou diminuir um pouquinho aqui, tá? Porque o que a gente tem que prestar atenção hoje é o conteúdo que está aqui para vocês. Vamos lá, bora lá! Quem tá aí comigo, presta atenção, se concentra, vamos falar hoje de produção escrita. Produção escrita, tem gente que chama de redação, chama do que você quiser, é uma, você vai produzir algo escrito, tá? O DELF B1, ele tem mais ou menos assim, Ele, ele uh, você, vai, você pode colocar a sua opinião sobre um tema de conhecimento geral, geralmente é exprimir a sua opinião ou então dá uma fazer um relatório. Eu vou falar melhor para vocês sobre isso, tá? O que, que pode ser este documento que você vai ter que produzir? Pode ser um e-mail ou uma carta, pode ser um artigo ou pode ser um relatório, uma ata, tipo um memorando, que eles chamam de compte rendu. É? Eu acho que é até importante você que está buscando conteúdos aí para estudar no Delphi, É você ter modelos de compte rendu en français, porque daí você sabe como começa, como termina, como fazer isso, tá? Anota essa palavra que eu acho que é importante se você tá se preparando aí para fazer o Delf. Gente, no Delf B1, a parte de produção escrita e da produção oral também, você não precisa argumentar, você só precisa relatar fatos. A ideia é essa, tá? Não precisa argumentar, precisa relatar Fatos é porque no DELF B2, a partir do B2, é, tem uma exigência muito grande que você argumente. Então, assim que é gerada até uma discussão e uma provocação do seu examinador, por exemplo, no DELF B2, para te fazer convencer que você tem que fazer alguma coisa, entendeu? Que é, que né? Então, existe ali uma, um convencimento, uma negociação. Já no B1, não. Então, você não precisa argumentar na sua produção escrita, na sua redação do B1. Você só precisa relatar fatos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Uma das dificuldades da produção escrita, tanto do B1 como do B2, é, na verdade, o B1, tá? Uh, é assim, você, tá, você tem que seguir os comandos, que chama consinha. Você tem que seguir. E o número limitado de palavras é 180. Então é entre, entre 160, você não pode escrever menos que 160 palavras, no máximo 180. Aí você fala, ai, Jana, quantas que palavras que dá isso? Então eu vou mostrar um modelo já. É, um, a gente vai fazer um modelo pronto. Vou mostrar para vocês parágrafo por, por parágrafo. Vou explicar para vocês. Aí vocês têm esse modelo em mente. Porque é, é tipo assim, seis parágrafos, bem curtos, seis parágrafos de duas linhas cada um. Isso dá mais ou menos 180 palavras, tá? Então, tipo, aproximadamente 180 palavras. Esse é o máximo que você pode escrever no B1, mas também não pode ser muito menos. Então, é entre 160, 180. Esse sempre é o comando, tá? É o consign que a gente chama consign, tá? Legal. Ó... 180 palavras no máximo é pouca coisa. Tem que ser eficaz para colocar todos os elementos mencionados nas instruções sem esquecer de nada. Então, as instruções são muito importantes. Qual que é a chave do sucesso aqui na sua prova de produção escrita do Delphi B1? Ler e entender muito bem o comando. O que, que o exercício, o que, que aquilo está te pedindo? Porque você tem uma introdução, você tem uma coisa que te introduza ao tema que você vai escrever. Você não vai escrever assim do nada, escrita livre, não vai ser livre escreva sobre o que você quiser não vai ser sobre o que você quiser né, que a vida não é assim entendeu, então você tem que pegar aquele comando, aí ele tem um negócio, uma introdução que vai te uh, uh, te dar uma ideia do que você vai escrever né, então você tem que obedecer você tem que ler aquilo e uh, depois de ler aquilo, você tem que ver o que que você, o que a prova está te pedindo? Isso é o que a gente chama de consigne, é? as instruções. Se você fugir dessa instrução, você pode ler o que a introdução, né? Aquilo que te uh, movimentou, aquilo que te fez refletir sobre o que você vai escrever. So, só que daí pode ser um textinho, alguma imagem, alguma coisa. E aí você viajou na Você escreveu o que você quis. Não pode, tipo, saiu, perdeu, zerou. Tá bom? Então, tem que realmente seguir os comandos. Tem que organizar o que você está escrevendo. Eu vou dar um modelo para vocês. Respeitar uma forma particular de escrita. Principalmente se for um relatório, uma ata formal. Às vezes, o, o que uh, o exame pede pode ser que não seja formal. E eu vou dar um exemplo de, de dois informais para vocês, na verdade. tá aí numa, No outro encontro, a gente pode falar mais dos formais. O uh, um relatório, uma ata formal, um contorno de formais, por exemplo. Então, se for formal, tem que respeitar a forma, a fórmula do formel, né? que é, é sempre vu, é uma escrita diferente. Né? Então, isso é muito importante. Vamos lá. O que, que o corretor vai avaliar nessa prova? Primeiro, são três coisas. Competências gerais, vocabulário e ortografia, estruturas Né, que é a própria gramática. Então, são essas três coisas que eles avaliam. Dentro dessas três coisas, eu vou explicar para vocês rapidinho aqui, só para vocês saberem assim, porque é importante você ter consciência de o que, que o examinador, o que, que o, a pessoa que vai corrigir minha prova, o que, que ela está esperando de mim. É importante a gente ter essa noção. tá? Então, quantas competências gerais ele pode estar de 0 a 2 para você se você está respeitando o comando, respeito do la né? Você está sendo adequado no seu uh, no seu discurso com relação ao que foi pedido, a instrução, não é? Então ele pode estar aqui, ah, não respeitou nada, zero, respeitou um pouquinho, 0.5, 1, um, um e 2. E então aqui é tá realmente divididinho e e ele pode te dar uma dessas notas aqui. Ele pode Então ele tem uma escala de 5. Né? Zero, 0, 0.5, um, 1, 1.5 e 2, para te dar naquela, é, na, é, naquilo ali, né? Então, isso aqui vai somando e dá quanto? 25 pontos, tá? Capacidade de apresentar fatos. Pode escrever fatos, eventos ou experiências. Se é capaz de fazer isso, o corretor vai ver. Então, ele vai te pontuar de 0 até 4. 4 é o máximo. A sua capacidade de exprimir o pensamento, né? Qual é a sua capacidade de exprimir o seu pensamento? Pode apresentar suas ideias, sentimentos ou reações e dar um pouco da, né? da sua opinião, né? Que o B1, ele pode exigir que você, você dá a sua opinião, você não tá argumentando, tá convencendo, você tá dando sua opinião, de zero até quatro. Você é coerente no seu, no seu discurso? Você consegue ligar uma ideia à outra, né? É, e é, encadear uma ideia na outra. Então, ele pode dar de zero até três. Com relação à ortografia e ao vocabulário também. Então, qual é a extensão? Então, de vocabulário. Qual é a extensão do seu vocabulário? Ele pode te dar até dois pontos, né? Você possui um vocabulário suficiente para exprimir, para expressar assuntos do dia a dia e, se necessário, aí com a ajuda de perífrases. Então... É, até 2, ele também pode te dar até, de 0 até 2 se você uh, apresenta uma, um controle do seu vocabulário, né? Então, se você mostra um bom controle do seu vocabulário, você não faz erros sérios, né? você consegue exprimir o seu pensamento um pouco, de uma forma um pouco mais complexa ali no uso do vocabulário, ele aí vai te dar nota máxima, né? 2. É, o controle da ortografia, o domínio, né, o metrize é domínio, domínio da ortografia que você está usando do campo léxico, né, do vocabulário que você escolheu. Você está pontuando certo? Eu já falei de pontuação para vocês. Tá pontuando certo? Tá, tá colocando a, porque você vai escrever à mão, né? Quer dizer, você está pontuando, está colocando a, 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 o seu parágrafo no lugar certo, né? Então isso aqui também ele te dá até dois. E aí, finalmente, a competência da gramática, que é a estrutura em si, que é a, a, como você coloca as frases, ortografia barra gramática, né, os acordos, qual é o grau de elaboração das suas frases, você domina bem a estrutura, frases simples e frases mais complexas, ou frases uh, mais uh, correntes, não é? mas como é que você está nessa fluência dessas frases, ele pode te dar até dois, É, a escolha dos tempos e dos modos, porque você também é livre para escolher o modo e o tempo que você vai escrever, né? Quando a gente fala modo, já falei de modos verbais para vocês, é o indicativo, subjuntivo e condicional, e o imperativo também, né? Então são modos verbais, você, você domina esses modos verbais tendo em vista que a sua língua materna não está entrando em consideração, porque se a sua língua materna, ele sabe da sua nacionalidade, e aí ele vê que você está batendo em confronto, tá, tá, é, tá confundindo a sua língua materna com o francês, você vai tirar nota baixa também. A uh, síntese, né, que é o acordo de gênero, o plural, o singular, os pronomes, os, uh, os acordos dos verbos e tal, então isso aqui também até 2. Então somando tudo isso aqui que eu mostrei para vocês, dá 25 pontos, tá? Então essa prova vale 25 pontos. Do Delphi B1 a gente tá falando. A dica é, leia muito, tudo que puder, antes de fazer a prova. Então a sua preparação não é só pegar os simulados. Sua preparação também é ler. Ler muito. Leia todo tipo de texto que você conseguir. Faça cópias de todo tipo de texto em francês. Principalmente jornalísticos, e-mails formais, e-mails informais, relatos, memorandos. Pega, Olha, hoje não sou, eu não preciso te dar isso. Você não precisa, saiba aqui, olha, eu vou falar um negócio aqui. Espalha isso, por favor. Você não precisa pagar 3 mil reais para fazer um, um cursinho preparatório para o Delphi. Me desculpe, você não precisa fazer isso, tá? Eu estou aqui para falar, falei, pronto, falei. Entendeu? Você não precisa pagar pra você fazer um curso desse, tá? Hoje em dia, quem é matriculado num curso de, de francês, o meu FCM, por exemplo, e eu sei que outros cursos também, é, a gente, nós fazemos isso, preparamos, damos dicas e tal pra vocês, de graça, entendeu? E, e aqui também na internet, se você não é de nenhum curso, você vai ter muita coisa, você não precisa pagar cursinho de Delphi, eu já tô aqui derrubando um monte de escola, pronto, falei. Se falar comigo, tá? Essa prova de produção escrita dura 45 minutos. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui é um modelo... Acho bem legal a gente lê junto aqui, ó. É um modelo de, da prova, tá? Então, o um modelo que pode cair. Pode ser a sua produção escrita, pode ser essa aqui, ó. Você recebe um e-mail. Aí tá um e-mail aqui e depois tá o, o comando aqui. Então, tá sempre o que você vai fazer. A sua base é essa. E aí, o comando tá aqui embaixo, tá? Tá? Então, isso aqui, o que você vai receber tem mais ou menos 60 palavras. 60, 70 palavras é o seu comando. É o que você tem que ler para se inspirar, para poder escrever. Ou seja, você vai ter que ler também na, prova, na sua prova de produção escrita. Então, este exemplo aqui desse e-mail que chegou, ele tem 63 palavras, Tá? Aí você tem que ler bem o comando. Então, essas 63 palavras aqui, você presta bastante atenção, porque elas percebe como começa e como termina este e-mail, que é o documento que a gente está falando. Pode ser vários tipos de documentos. Então, um documento que a gente vai estudar aqui agora é um e-mail. Perceba, ó, observe como o e-mail começou e como terminou. Pode usar as mesmas fórmulas ou parecidas, se quiser. Então, na hora que você for responder, se, for, se o comando for para você responder esse e-mail, você, está vendo que começou com salut, virgula, terminou com atrevite ponto, ponto de exclamação e o um espaço e assinatura. Ou seja, se você vai ter que escrever um e-mail também, você, tem, você pode repetir. Ou colocar perto disso a vírgula, o, o, o ponto de, de exclamação, né? Você tá vendo que tem um espaço aqui. Então, você observe isso, não deixe passar isso, porque isso aqui vai fazer parte é, da sua escrita também. Você pode usar isso a teu favor, tá bom? Bom, a gente tem que prestar atenção, então, no comando, né? Aqui, então, tá o e-mail que, que, que a gente viu, e depois a gente vai ler o comando de novo. Vamos dar uma lida no e-mail. Essa aqui é a minha base. Salut Mon déprise me propose de quitter Brest pour aller travailler à New York. C'est une bonne nouvelle. Mais comment je vais faire dans une grande ville, dans une si grande ville alors que j'adore la nature Il y a aussi les problèmes de la langue, du logement, des amis. Je me sens un peu perdue. Tu en penses quoi À très vite, Louisa. Bon, tant Aqui, vamos só voltar um pouquinho para ver. Luísa, que mandou uma, uma mensagem uh, e a gente não sabe para quem, na verdade, para uma amiga francesa. Você vê que eu não sei nem o nome dela. N não importa, se, se eu não sei, eu não sei, tá? A Luísa escreve um e-mail para, ó lá, une amie française. Hum, tá? Não se preocupe. Uh, o, o, o assunto da, do e-mail é New York. Opa! Então ela tá com uma mudança, né? Vamos entender. Oi, minha empresa está me propondo de deixar Brest, Brest, para, desculpa, para ir trabalhar em Nova York. É uma notícia boa, mas como eu vou fazer o, é o quê? Como eu vou fazer numa cidade tão grande, é, sendo que eu adoro a natureza? Tem também problemas da língua. Uh, onde morar, amigos. Tô me sentindo um pouco perdida. O que você pensa disso? Até logo, Luísa. Então, esse é o e-mail que a gente vai ter que responder. Eu tenho que responder isso para ela. Vamos ver? Eu tenho que ler, gente, com atenção, o comando. Olha só, mas lê mesmo. Lê três vezes se precisar. Vou responder a Luísa. Você vai responder para Luisa. Vou lui donner votre opinion. Você vai dar para ela a sua opinião. En lui donnant des exemples, dando também para ela exemplos d'expériences diverses. De experiências diversas. 160 palavras no mínimo. Esse é seu comando. Então, você não vai escrever pra ela coisa da tua cabeça. Você vai. Presta atenção. Você tem 160, 180 palavras no máximo. Você vai dar a sua opinião. Então, você tem que dividir assim: Dá a minha opinião. Olha lá, ó. você vai dar a sua opinião e você vai dar exemplos de experiências diversas. Você tem que basear nisso aqui, tá? Só que você tem que escrever alguns parágrafos, né? Então, vamos supor que você pode escrever três parágrafos para dividir essas ideias aí. Então, eu vou dar um modelo de como é que você pode fazer. Não é? Olha lá, alguém está perguntando assim, Jana, ela está escrevendo o um e-mail para você, no caso. É, e ela é, ela que é uma amiga francesa. De, o que, que você está falando? Vou receber. Ah, isso. Exatamente, Matheus. Obrigada. Exatamente. Isso mesmo. E, olha lá, ó, você recebe o e-mail da Luizá, uma amiga francesa, isso mesmo é verdade, ou seja, quando eu for começar eu sei que você, você vai responder para Luísa, é verdade tô bem louca, né? A louca que não sabe ler o comando <risos> olha só que loucura isso mesmo, o, o Matheus me beaucoup. isso mesmo, olha vamos ler esses comandos aí pronto, aí ah, e que aconteceu? você vai responder para Luísa, eu, eu, eu tô eu falei uma coisa pensando uma coisa e, e, e falei outra, né? Você vê? Eu vou responder para a Luísa. Então, para quem eu vou responder para a Luísa? Opinião, exemplos de experiências diversas. É isso? Meu, eu viajaria aqui, né? Porque, primeiro, vamos, vamos ler de novo isso aqui, ó. Primeiro. Ah, minha empresa está me propondo de ir para a Só que daí tem muito seus filtros mentais, é muito quem é você, né? Então, eu vou colocar uma coisa que, que sou eu, tá? Aí você vai colocar na sua estrutura. Ai, ah, minha empresa tá me chamando para ir para para sair de e trabalhar em Nova York, novidade bacana. Mas quando ela coloca esse ME aqui, eu já vou interpretando a menina, entendeu? Quando ela coloca esse ME aqui, o que, que aconteceu esse ME aqui? Ela tá colocando impedimentos, então ela não tá muito feliz, ela não tá feliz 100%, Realmente, tá? Me colocou ME ferrou. Como que eu vou fazer numa cidade maior tão grande assim? Sendo que eu adoro a natureza. Então, aqui, eu já tenho um monte de coisa pra falar pra ela. Eu vou falar assim, eu vou dar na tua cara. Entendeu? Você repara com esse drama. né? Eu tô brincando, não, não é isso, mas... Eu já, eu já tenho umas coisas que eu vou meio que dar à psicóloga. E a é problema dela... Aí, pô, tem também problema da língua, não sei o quê. Meu, quando, quando ela vem com um problema, eu tenho que vir com oportunidade. Então, quando você for escrever, você vai deixar o seu, o seu examinador, o seu corretor de cara. Porque se você... Vier com os opostos que tá acontecendo E propondo solução Propõe solução Ela tá te dando problema, você tem que dar solução pra essa menina aqui A Luísa, cara, tá meio depressiva Eu tenho que dar a solução pra ela Ai, pô, tem a língua, né? Onde é que eu vou morar? Então, todos esses pontos que ela tá falando Você tem que trabalhar rapidamente Na sua, na, na sua estrutura Rapidamente na sua redação Adoro a natureza Meu Dá um conselho para ela que Nova York é tudo de bom também, que não tem problema. Que, te, que tem, sei lá. Dá, dá algum conselho para ela. e dá, Fala, fala para ela fazer alguma coisa. Tem também problemas da língua. Meu, oportunidade de aprender inglês. Pô, onde é que eu vou morar? Nossa, Nova York tem um monte de lugar e tal. Você pode dividir com alguma amiga. Amigos. Exatamente. Se você vai dividir com amigas, você, aqui dá para você escrever muita coisa, tá? Aqui eu não vou ter um modelo pronto para vocês de como escrever. Só que daí, o que, que acontece? É, você, é, você, que tem, você, você tem que pegar os seus filtros mentais e, e pensar nesse modelo que eu vou. Como é que você vai abordar? Daí você vai escrevendo do seu jeito, tá? Ela tá assim, um eu perdi. Ela tá sentindo perdida. Eu tenho que dar, eu tenho que dar um acalanto para ela no meu e-mail. A hora que eu for responder, se eu sou uma amiga dela, que eu sou uma amiga dela, né? Se eu sou amiga dela Eu tenho que dar um conselho para ela, entendeu? E ela tá pedindo a minha opinião, então eu tenho que dar a minha opinião. Quando você vai dar a opinião, o que, que você faz? Eu acho que você tem que fazer assim, je pense que je trouve que, entendeu? Então vamos lá, você tem 180 palavras para responder esse e-mail para ela, tá? O que, que você vai fazer? O seu papel no primeiro parágrafo é ser a mãezona. Então o primeiro parágrafo chama de mãe. Anota isso aí você não vai encontrar nenhum lugar, tá? Isso aqui é só que no FCM você vai encontrar isso aqui. A primeira coisa que você tem que fazer é, você vai bancar a mãe. Retomar o que foi dito, parabenizar, dizer o quanto está feliz pela oportunidade que ela tem. Então esse é o seu primeiro parágrafo, sacou? O que, que você vai fazer? Retomar o que foi dito é assim, você vai falar para ela no primeiro parágrafo, que você entende o que ela tá passando. Je comprends que je comprends, uh, que c'est très difficile pour, vous, pour toi. Tem que tratar como tu, porque elas são amigas, né? Je comprends que c'est très difficile pour toi. Habiter, nanana. Então, você pode retomar algumas coisinhas ali, só fazer um resuminho, dizer que você está muito feliz por essa. Você pode começar assim, né? Eu estou muito feliz pela oportunidade que você tem. Mas eu entendo o quanto é difícil para você... Mas é uma oportunidade, então você, tem, mais ou menos assim, como se fosse a mãe, né? A mãe dando aquele conselho de mãe. Esse é o primeiro parágrafo, tá? Parabeniza, retoma o que foi dito e que você tá feliz por essa oportunidade. No parágrafo 2, você pode, você pode inventar também, né? Ah, tá, eu não conheço New York, o que eu vou fazer? Inventa, alguma coisa na cabeça você tem. Você sabe que Nova York é totalmente diferente de de Brecht. O que é Brest É uma cidade na França. Tá? Então, ah, não conheço o Brest. Então pensa que você conhece Paris. Pensa, Paris é igual a Nova York? Não é, você sabe que não é, tá? Então você inventa alguma coisa. O parágrafo 2 você vai ser tipo terapeuta. Então, parágrafo 1 um, você foi a mãe. O parágrafo 2 é o terapeuta. O que você vai fazer? Você vai dar conselhos sobre a cidade e a importância de novos desafios, dando exemplos. Por quê? Porque o, a, o, o seu comando do exercício é: você tem que dar exemplos de experiências. Tá? Então se você. Só falar pra ela, ah, é, uh, fica bem, fica tranquila que vai dar tudo certo. Não adianta, ah, não, você vai machê, tu vai se passivinha, não dá certo. Você também tem que falar pra ela que, uh, que você tem que dar exemplos. Para exemplo, você tem que usar o para exemplo, não esquece do para exemplo, por exemplo eu vou poder fazer alguma coisa assim, nananã, tá? Então, o parágrafo 2 é meio terapeuta conselhos sobre a cidade e a importância de novos desafios dando alguns exemplos e para terminar né, o parágrafo final sem contar a despedida ali que é a très vite né, você pode copiar o mesmo, a mesma fórmula que ela usou no e-mail você pode copiar a très vite é, você pode falar je pense que vous devez je pense que vous devez que vous pouvez porque daí você vai estar dando a sua opinião e vai estar dando um modelo de experiência também É? Aqui você vai morrer com 180 palavras e é isso, no máximo. Você não vai passar. Se você pegar esses três e, e, e brincar dessa forma, não vai ter erro, tá? Então, coloca aí, marca aí: ó, mãe, terapeuta e conselho final. Se você tiver isso em mente, você é para responder um e-mail, você consegue criar melhor. Na, na hora da sua prova. Lembrando que você tem 45 minutos para fazer isso, tá? A prova do DELF B1, da produção escrita, é 45 minutos. Então, lembra... Marca aí. Mãe, terapeuta, conselho final. É isso que você tem que fazer. Tá? Aqui a gente tem um exemplo... Ah lá, alguém está falando, né? Será ah, o Acler... A Amorim está falando assim... Será uma oportunidade... A ah, desculpa. A Amorim tá falando... Será uma oportunidade de crescimento profissional... Aprender uma nova língua... Conhecer novas pessoas... Fazer novos amigos... Tem o Central Park para passear... E isso, já que ela gosta de natureza... Exatamente. Então, claro... Você vai buscar dentro de você... O que você acha que pode ser... Só que você tem que ser eficaz nessa resposta... Não pode cumprir muito... Tem que ser simples... Direto... E mandar, mandar bala no comando que foi passado para você... Tá? E, uh, claro, aqui, gente, eu tô colocando je pense que vous devez vous pouvez. Aqui é só um exemplo, tá? É, poderia, é, mas, como ela. Você tem que tomar cuidado, isso é muito importante. Você tem que tomar cuidado com a forma de tratamento. Isso não pode errar porque você perde ponto, tá? Eu, eu coloquei aqui je pense que vous devez, que vous pouvez, que vous devez. Mas, na verdade, é, je pense que tu peux e que tu. Uh, que tu veux, que tu peux, que tu dois tá que tu doa é, é o tu, elas têm que se aí, você não pode errar, não pode misturar o vu com o tu, tá? alguém colocou aqui, e é isso mesmo, a, a Danila, é verdade, a gente não pode misturar um, uh, um com o outro, aqui como é só o um exemplo do modelo mesmo, o esqueleto para vocês, acabou ficando de Pans que Vu vou dever, que vou porque aí você pode usar como você quiser, mas é muito importante que você saiba que na hora que você estiver escrevendo isso, você tem que tratar o tempo todo ela como tu, tá? É, e com os seus pronomes aí também, tá bom? Eu vou falar várias coisas aqui pra vocês, fiquem comigo até o fim. Bom, vou dar um exemplo aqui, outro exemplo. Então, eu tenho um exemplo de, de esqueleto ali pra vocês, tal. Mãe, como é que é? Você marcou aí? Mãe, terapeuta, conselho final. Banca de mãe, banca de terapeuta, conselho final. Só pra você ter uma ideia ali dos parágrafos. Você pode chamar essas três fórmulas pra responder o e-mail como você quiser, tá? Sei lá, irmão, amigo e parceiro, só divide esses parágrafos de uma forma que você, uh, que você pode uh, lembrar, né? como se fosse uma formulinha matemática, você pode lembrar daí fica mais fácil de você fazer a estrutura porque a estrutura é muito importante, você saber conectar essas ideias ali na hora tá a, a, o, é, Franklin, Franklin Staffano tá dizendo, não tem problemas com o to, apenas com o vu, é, por isso que tem que treinar, você tem que pegar seu ponto fraco, tá Franklin, e tem que treinar treino o vu, Ai, meu ponto fraco é o voar não tem problema com o tu, meu ponto fraco é o vu fica treinando o tá? pega um negócio e fica treinando o bastante tá bom? O atleta, a Atleta tá perguntando assim, porque são íntimas, né? sim, e não é só porque são íntimas porque ó, vou mostrar de novo aqui pra vocês ó deixa eu vir aqui na tela, ó quer ver? tu penses quoi? tá vendo essa frase? ela se trata, primeiro que falou o né? quando você fala salut, você trata a pessoa como tu primeira coisa Tá? aí depois ela fala assim tio um ponto quase. você pensa o que disso né tio um âmpers o que, que você pensa disso é, então ela tá tratando como tio então realmente eu tenho que tratar como tio né exatamente porque é íntimo e porque tá ali já no, no e-mail que é tio então você só vai replicar tá bom bastante atenção olha só olha essa aqui isso aqui veio para você como comando à 86 ans, elle passe le réveillon coincé pendant 48 heures dans son ascenseur. Écrivez l'article 160, 160, 180 mots. Entre 160 et 180 palavras oh. Com 66 ans, elle passe le réveillon presa durant 48 heures dans son Só Ça Só isso Sem brincadeira, vem um negócio desse aqui pra você. Ó. E aí? Aí tá escrito assim, escreva um artigo. Quando você escrever se aparecer no seu Delphi, no seu escrever o articula depois dessa aula que eu vou te dar aqui, você vai arregaçar. Você vai arregaçar. Arregaçar, arregaçar, você vai detonar. Por quê? Quando você fala assim, artículo, o que que é? É um artigo, você pensa no artigo de jornal. Você vai bancar o jornalista. Anota essas ideias aqui que eu vou dar pra vocês. Tá? Então, aqui é um exemplo de produção escrita, de um você vai ter que escrever um artigo, o que você vai fazer? Primeira coisa, você tem que dar um título pro seu artigo, então, qual que é o, o... que aconteceu? Tá? Vamos só voltar aqui, olha que engraçado, é uma situação engraçada, uma situação engraçadinha, e meio triste, mas engraçada. Uma senhora de 86 anos passa o Réveillon presa com a C durante 48 horas no elevador, gente, ai que dó! Você vai ter que ter bastante imaginação, né? Então tem o, o lado da imaginação e tem o lado também da produção em francês. Primeiro, pensa no título. A primeira coisa que você vai pensar para poder te inspirar para continuar é o título. Dê um título para seu artigo. A primeira coisa: imagine em que página do jornal, sabe? Tem as sessões do jornal, né? Em que seção do jornal ou da revista esse artigo aparecerá. Você tem que dar uma cidade e a data, imagina Porque não está informado nada, nada no, na, no consigne, Naquele comando não tem nada para você Então você pode inventar tudo, mas tem que ter tá? Então quando tiver artigo, é, você tem que ter um título para o seu artigo E você tem que imaginar em qual página, em qual seção do jornal ou da revista E é, pensar na cidade e na data Então aqui tem o um modelo, ó. eu falei para vocês, né? A senhora da Natá. Olha o título, que lindo. Inmammi, uma uma vovozinha. Inmammi de 86 ans passe le réveillon coincé Ponto de exclamação. Aqui tá tá errado porque teria esse ponto de exclamação tem que ter um espaço aqui, tá? Les nouvelles. Les nouvelles é, é eu acho que não sei se são fatos diversos. Não, fé de ver, é fé de ver. L'Enouvelle é uma das sessões do jornal, do jornal, tá? Vocês já estão sabendo que L'Enouvelle então é uma sessão aqui que você pode colocar esse tipo de artigo. Belleville é a cidade, Vanuit novembro Então já pega esse modelo aqui, tá? Lenovel é então a sessão dentro do jornal que saiu esse artigo e olha que bonitinho o título. Então quando você vem e você coloca um título começando com uma senhora, você pensa nos títulos de jornal, você faz a mesma coisa, começa a ler mais jornal em francês para você se apropriar dos títulos, para você se inspirar. Uma senhora de 86 anos passa o Réveillon presa no seu elevador. Lembra? É assim que a gente vê o, o, os títulos, né? Beleza. Esse aqui é o título e a, a entrada aqui. Fechou. Aí, o que aconteceu? Nesse, você vai fazer seis parágrafos. Então, estou dando um modelo para vocês já pronto e você vai anotando as ideias. Seis parágrafos pequenos para escrever o seu artigo. Então, o artigo, geralmente, você vai dividir em seis parágrafos, tá? Para responder o um e-mail, são três parágrafos rapidinho. E para fazer um artigo, são seis parágrafos. Só que seis parágrafos com 180 palavras, o que, que acontece? É, tipo assim, duas linhas cada parágrafo. É bem, bem rapidinho. Primeiro parágrafo, volte ao título do artigo. Segundo parágrafo, comece com anefé para explicar um pouco mais o que aconteceu. Então, vamos lá. Qual que é a nossa situação? Uma senhorinha ficou presa no banheiro no Réveillon. É isso. Uma senhorinha de 86 anos ficou presa no seu banheiro. Primeiro parágrafo. Volte ao título do artigo. Então, você vai retomar. Isso aí é, é texto jornalístico, tá? Você volta. Como é que você volta? Você vai dar mais informações. Madame... Aí você inventa o nome. Madame Rosalie Leblanc. Inmamie de Belleville. âgée de 86 ans. A passé, aí aqui você começa a colocar no passado, porque é um fato e já passou. E se esse fato já passou, no B1, por exemplo, a maior parte do que você vai usar, o que você pode usar, né, é, é, é o passeio para parfait, aqui você vai arrasar, tá? Lá a partir do B2, o C1, C2, aí já vai exigir um pouco mais ali no. no de, de, é, de de modo verbal, de tempo verbal, né? Estaria, aconteceria alguma coisa. assim O comando ia ser completamente diferente para você. Mas aqui não, aqui ela passou o Réveillon. Só que tem uma coisa que vocês. Não sei se vocês perceberam: no título não está no passado, porque título de jornal fica no. Ele, ou ele está no condicional, ou ele está no presente, mas indicando o passado. Você começa a perceber isso em português também. Senhora de 86 anos passa o Réveillon no. É Pre presa no elevador. Perceba que o Réveillon já passou e ela já ficou presa. É passado. Só que o título vem no presente. Começa a perceber isso. Então, o seu título tem que estar no presente, tá bom? O seu título tem que estar no presente. Aí, quando você começa o primeiro parágrafo, aí você já coloca no passado aqui, ó. Madame Rosalie, uma vovozinha, e mamie de Belleville, âgée de 86 ans, a passer o Réveillon, tudo sério, coincé, pendant 48 heures, dançou na sua ceia. Então, o primeiro parágrafo simplesmente, é simplesmente a retomada do artigo, do, do título que você escolheu, já com o tempo verbal bonitinho, dando só mais uma informação, o nome dela, informações básicas, assim. Falou que foi sozinha, então aqui você descreveu que foi tudo sério, foi sozinha, com a ser presa durante 48 horas no seu elevador. O segundo parágrafo, você vai começar com anefé, Porque o anefé, ele tem esse sentido de explicar. Então, você vai explicar um pouco mais o que aconteceu e você vai começar com anefé. Anefé, na verdade, né, na, o, o fato é o seguinte. Então, você já começa com anefé, vírgula, já vai dar aquele bão no seu corretor, ele vai adorar isso aqui, entendeu? Anefé. Aí, você vai explicar por que, que será que pode ter acontecido isso. Bom, aí eu imaginei, né? Le comité d'administration de l'immeuble avait décidé de procéder à son entretien pendant les fêtes, puisque la majorité des locataires avaient déclaré son intention d'être absente Bon, ce que, que aconteceu? De, no, eh, na verdade, o, o comité de administração do imóvel tinha decidido de procéder à entretien et manutenção, né? de fazer la manutenção durante as festas. Já que a maioria dos locatários tinham declarado sua intenção de estar ausentes. De estar ausente. Então, gente, no segundo parágrafo, eu expliquei um pouquinho mais o que aconteceu na parte ali. né? Nossa, por que? Coitada. O que, que aconteceu? Quebrou o elevador? Ela ficou presa? Durante 48 horas não tinha ninguém para ajudá-la? Então, eu expliquei isso aqui comecei com a nefé para dar aquele efeito. A nefé. Enféter. Fait, Pode ser o também, tá? Eu prefiro o Anefet nesse caso aqui. NF, NF, le comité de administração, pa 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 Por Porque, porque você vai dar uma explicação. E quando a gente vai dar uma explicação é o Depois você dá uma olhadinha lá no meu Instagram, tá? O e Claire, é, eu tenho um vídeo falando do, ah, é, o que que eu coloco, o que o que, que eu uso? Anefé ou anfet Tá? Depois dá uma olhadinha lá no Instagram, dá uma procurada que você vai achar. Terceiro parágrafo, um pouco mais de explicação. Quarto parágrafo, comece com o donk ou outro conector lógico para concluir e termine de explicar o ocorrido. Então, são seis parágrafos. Terceiro parágrafo, um pouco mais de explicação. Então, o primeiro parágrafo foi a apresentação, aí segundo, que foi a administração que escolheu, aí... Seu voilà, somente, então, eis que, né? Seu irmão, voilá, mamie, Rosalie, aí já tô chamando ela de outra coisa aqui. Mami, vovó, vovó Rosalie, n'était pas présente à reunião do comitê. Então, aqui eu tô explicando que teve a reunião do comitê, né? Então, o segundo parágrafo, falou, ó, seguinte, a nefé teve a reunião do comitê e, tipo assim, a maioria dos moradores, dos locatários iam estar ausentes. Só que daí seulement voilà, né? Poderia ser outro conector aqui para começar isso, tá bom? Seu irmão voilà. Somente, né, eu quis começar com seu irmão voilà, Mami Rosi, Rosalie, por quê? Porque somente ela não estava presente na reunião. Seu irmão voilà, Mami Rosalie n'était pas présente à la reunião du comité. Ela não estava presente. Et celui-ci a oublié de mettre une affiche sur la porte d'entrée. Avertir tous les e celui-ci, quem é o celui-ci aqui? E esse aqui, quem que é o esse aqui? É o comitê, e o comitê esqueceu de colocar um cartaz na porta da entrada, na porta de entrada, para avisar todos os residentes. Então, o comitê comitê celui, então ele está se referindo ao comitê, né? E este esqueceu, ah, isso aqui é legal Se anotar pro seu, seu delfi hein, ó sabe quando a gente tá escrevendo e você quer falar assim, ó, a reunião da, da, da diretoria, e esta não teve a, pode, você quer falar, de, da, você acabou de falar que a gente usa este e esta no, em português, é o selo si. ou cela, depende se você tá falando no, 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 no feminino masculino e aqui o comitê masculino, né e este esqueceu de metri na ficha de colocar um catarço sur la porte d'entrée, na porta de entrada pour avertir, para avisar tous les résidents, todos os residentes. Então, terceiro parágrafo deu um pouquinho mais de explicação do porquê que que, que aconteceu. O quarto parágrafo, você então, você vai dar, você vai começar a dar então, você vai começar a explicar, né? Donc, explicar por que, que ela ficou presa, né? Donc. Não, mas poderia ser também um outro conector lógico para ligar uma ideia na outra para, tipo assim, então, né? Poderia ser um outro conector lógico, que não seja o Donk, tá? donc, Mami Rosalie, etale, faire ses courses pour son réveillon. Então, a Mami Rosalie, a vovó Rosalie, foi fazer compras para o réveillon dela, para o seu réveillon. Etantré, dançou na Sancerre, e puff, ela saiu para fazer compras para o réveillon, ela entrou no elevador e, puff, la sancière O elevador quebrou. Desculpa. Parou. Tá bom? La sancière Ele parou. Aqui a gente usa o verbo sa -sa né Ele se parou. Né? Mas não dá para traduzir assim. né E aí, o elevador parou. Ela saiu para fazer compras. Voltou. E o elevador parou. Então, aqui, eu expliquei. Porque o donc veio como um conector. Alors... Alô, mami Rosalie, pode ser também, tá? Alô, mami Rosalie, eu prefiro Donk. Então você vê que são preferências, tá? Eu prefiro o Donk. Mas se você quiser ir um pouco além dessa matéria, Donk versus Alô, eu aconselho você fazer uma pesquisa assim no Google. Donk é La Diferença entre Donk e Alô. Você vai achar uma cartilha de explicações. Tipo assim, todo mundo explica, explica explique, no final. Tá? É mais ou menos. É que às vezes o Alô não pode substituir o Donk. Tá? Nessa aqui, eu prefiro, eu prefiro a donk Para uma prova, eu colocaria donk Entendeu? Mas dá uma, uma olhadinha nessa diferença sutil Entre donk e alors Donc, mami, est allé faire des courses E aí, então, tem mais explicações Sobre o ocorrido tá Quase terminando, quinto parágrafo Aí, gente, o quinto e o sexto parágrafo Como é um texto de jornal O que, que tem de jornal? entre aspas, como se fosse a voz da pessoa explicando então o quinto parágrafo você vai colocar entre aspas, você vai imaginar a vozinha falando ah, fiquei com medo, não fiquei achei divertido, não achei, sei lá e, e essa aqui eu inventei uma história e é uma história divertida tá? E no sexto parágrafo ainda, entre aspas, é a voz dela comece com mais, comece com né porque daí ela, ela ela pode, porque daí vai dar tudo certo no final, então é um mé tudo se passou bem, nananã ME mais o Camema. O mais o camema é super legal. Por quê? Porque o mas mesmo assim, tá, 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 e vem a finalização do que você quer falar. Fornece informações positivas com uma finalização feliz ou engraçada. Então, isso aqui é legal. Claro que pode ser. Um, um, um consinho, um comando para você trágico. Então, tudo que eu tô falando para você aqui, você vai transformar. Então, com uma finalização trágica, uma finalização triste, né? Então, você, é, é, você pega esse modelo aqui e você adapta. Faz as suas adaptações aí. Então, o quinto parágrafo entre aspas, como se fosse a voz dela. Ai, au début j'ai cru qu'il s'agissait d'une simple panne. a declarer la vaillante mamie en riant. Então, você pode explicar. No começo, eu achei, eu acreditei que se tratava de uma, de uma simples pane. Declarou, você pode ver que é sempre assim nos textos jornalísticos, né? Coloca entre aspas e explica. Declarou a valente vovozinha sorrindo, rindo, en riant. Aí, ainda entre aspas. Après, j'ai essayé d'appeler avec mon portable... <risos> Daí depois, eu tentei telefone, né, Chamar com o meu telefone Mas não tinha sinal <risos> Fecha aspas Aí ainda entre aspas no sexto parágrafo <risos> Mas eu também Mas mesmo assim Que eu falei para vocês do, né, da conclusão Mas Eu tive mesmo assim, j'ai quand même eu um bom réveillon. Eu também, mesmo assim, eu tive um bom réveillon porque ela tava com as compras dela. J'ai mangé toutes les bonnes choses que j'avais acheté, comi todas as coisas boas que eu comprei, j'ai joué avec les jeux de mon portable jusqu'à épuiser la pile. Aí eu fiquei jogando, a senhorinha jogando o joguinho, né? Eu fiquei jogando com os joguinhos no meu telefone até acabar a pilha. Jusca aí, e la a pilha. A bateria, no caso, né? E você tinha que ter visto a cara do guardião, que deve ser o, o concierge, né, o zelador. A cara do zelador quando eu saí do elevador. Então, aqui, gente, isso aqui foi só uma maneira, é, assim, um pouquinho divertida para vocês colocarem o modelo de escrita. Essa divisão de parágrafos ajuda muito a nossa mente a desenhar o que você vai escrever. Parágrafo 1, parágrafo 2, 3, 4, 5, 6, o que, como é que eu coloco? E se for um artigo... Você segue essas dicas, não importa que artigo que você vai escrever. Você segue essas dicas que você vai ganhar muitos pontos com essas dicas aqui. Porque se você perder um ponto, por exemplo, de ortografia ou de vocabulário, você seguindo essas dicas que eu dei, você já ganha bastante ponto também. É claro que a gente quer escrever bem. E como é que você escreve bem? Aí você vai naquela ideia que eu te passei. Aquela ideia que é Leia. Copie coisas, leia coisas, copie coisas, entendeu? Isso que é muito importante. Olha, gente, para terminar, eu vou falar para vocês tem vários sites que é um site que eu gosto muito que chama Poliglote. Poliglote, ele tá, tá aqui embaixo, tá? Acesse os sites indicados nas descrições desse vídeo, tá aqui embaixo tem vários sites. Ó o que é o que para você cair direto no treino e sua compreensão oral para o DELF B1 um treino e vocabulário para o DELF B1 quais as gramáticas e construções gramaticais para o DELF B1 tá e acho que também tem para o B2 então assim acesse os sites indicados nas descrições se você está, está me ouvindo né tá ouvindo esse esse uh, tá me ouvindo não tá me vendo você vai ter acesso a esse material e a esses links também em PDF ok bom espero que vocês tenham gostado deste conteúdo, a gente volta na próxima sexta-feira para falar ainda de Delphi, próxima sexta-feira, não sei ainda se vamos continuar falando um pouco mais da produção escrita, dar alguns outros conselhos para vocês, ou se vamos falar da produção oral, né, que é a mais temida, ainda não sei, mas de qualquer forma, na sexta-feira, a gente está aqui com a coleção é, O Que Cai no Delphi, espero que vocês tenham gostado, Né? e quem vai fazer aí o Delphi B2, daqui a pouquinho a gente já vai, é, daqui a algumas semanas a gente vai começar a falar também do Delphi B2. Você vai fazer esse ano? Nossa, que legal! Alors, merci beaucoup, bonne journée à tous, on retrouve très très bientôt, quando é que é a próxima live é CM? A próxima live é é na segunda-feira, às nove e meia da manhã, com a leitura do Petit Nicolas. Hum, je fais plein de bisous, merci beaucoup, Augustinha, vi que você tá aí, Mamãe, Maria da Graça, um jefei plein vos bisous, je vous adore. Au revoir!